1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a UPN Mundo, un programa producido en una alianza estratégica con CNN. Les da la bienvenida Gabriela Luyo y me acompaña María Fernanda Landeo. A ver, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias por el pase. Te comento, Gabriela, que el día de hoy vamos a hablar sobre los ejercicios militares que se están realizando sobre Taiwán, ya que se dice que esto podría ser el inicio de otra guerra. Así es, y para ello estará con nosotras
1: Manuel Bernales Alvarado Quien en su momento fue presidente del Consejo Nacional del Ambiente Además ha sido funcionario de UNESCO y es politólogo
2: de profesión Pero esto, más adelante Exacto, pero antes vamos con los audiotitulares
0: Segundo tema eh, tuvo que ver ya con eh, lo que podremos llamar la construcción de una alianza por el progreso. Cómo, eh, a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana, el tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia.
2: Esto fue lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de su encuentro con su homólogo, Joe Biden, en la Casa Blanca sobre nuevas alianzas para el progreso de ambos países.
0: La presidenta Boluarte encabeza el poder ejecutivo y todas las instituciones públicas en el Perú, civiles y castrenses, vienen desempeñando normalmente sus funciones constitucionales y legales. Idéntico reconocimiento se ha recibido de los gobiernos locales, provinciales y regionales en el Perú.
1: Y esto fue lo que dijo el representante del Perú, Gustavo Adrián Sen, ante la OEA sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde dijo que no reconoce el gobierno liderado por Dina Boluarte. Bien amigos, ya estamos enlazadas con Manuel Bernales Alvarado, quien en su momento fue presidente del Consejo Nacional del Ambiente, ha sido funcionario de UNESCO y es politólogo de profesión. Él está aquí para hablar de lo que está pasando entre China y Taiwán. Señor Bernales, bienvenido.
0: Muchas gracias, mucho gusto de saludarles, aunque sea virtualmente, después de tiempo. Disparen sí, sí. y ganamos tiempo. <risa>
1: Bien, hablemos sobre la tensión y rumores de, de una futura guerra entre China y Taiwán ¿Y qué podría ganar el país chino si logra quedarse con esta isla? ¿Por qué es tan importante Taiwán para China?
0: Miren, vamos a empezar por, el, por la conclusión Compare usted el tamaño de Taiwán, su población Y aunque produce chips en cantidades que la colocan en primer lugar lo que la gente no dice es que varias de las fábricas de Taiwán están localizadas en China continental, para empezar. Eso les da una idea. El primero más poblado de la Tierra, con un producto bruto gigantesco y con indicadores de, de crecimiento eh, bastante importantes en el mundo, la primera economía en, en dinamismo, eh, si se va a comprar con Taiwán, pues saque la conclusión. Segundo, ¿Quiénes están más cerca de, de Taiwán? ¿China, que la reclama, o los Estados Unidos, que está allende el Pacífico y el Atlántico? Tercero, ¿quiénes tienen interés en que Taiwán se mantenga como eh, de, de facto Estado independiente, solo reconocido por 12 o 13 estados ahora, para compensar su desventaja respecto de China? El Japón. Y luego está la alianza militar, porque es una alianza militar y económica, no hay que olvidarlo, entre los Estados Unidos de América, el Reino Unido, que incluye también eh, la Commonwealth, ¿no? es decir, los estados asociados a Gran Bretaña e Inglaterra. A veces la gente confunde Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, confunde esas tres cosas. ¿no? Y el otro elemento es, eh, es Australia, que pertenece al, al mundo, del, del Commonwealth, entonces hay un desbalance evidente, frente a esto la pregunta es, ¿es creíble que China trate de recuperar Taiwán mediante una guerra, cuando hay un desbalance económico, geográfico y militar?, algunos dicen que sí, y yo pienso que no, en ese sentido puedo ser tonto u optimista, no lo sé, pero les doy los elementos objetivos.
2: Eh, con respecto ahorita con lo que usted acaba de comentar, la compañía taiwanesa, semiconductor manufacturing company, esta compañía es quien controla al menos la mitad del mercado mundial de esta industria en chips, que son usadas tanto para la computadora, como para tecnologías. Mi pregunta es eh, si esta pasara a llegar a, a manos chinas, eh, que es lo que también busca, ¿no? Eh, ¿Qué tan probable es que todo el occidente y que también Estados Unidos se vea involucrado y además ¿Cómo esto involucraría de alguna
0: u otra manera a nosotros, a América Latina? Mire, Mafe, le repito, detrás de las noticias hay que analizar los datos. La pregunta es la siguiente. ¿China está o no produciendo ya semiconductores y estas cuestioncitas mini, 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 mini? Sí o no. Sí, las está produciendo. No solo Taiwán, sino China. Segundo, ¿Taiwán tiene o no tiene empresas dentro del territorio chino? si los tiene. Tercero, los otros estados que están en competencia mundial, en particular los Estados Unidos de América, van a dejar así nomás de perder su seguridad cibernética por no producir esos elementos. Si creemos que Estados Unidos, por el hecho de que China vaya a controlar más, más el mercado, que ya lo controla, aquí tenemos Huawei, por, por decir solo una cosa, ¿no? Si vamos a pensar que Estados Unidos va a perder el poder internacional que tiene a cortísimo plazo por el hecho de que China empiece a producir más de estos elementos, entonces tenemos una visión nuevamente desequilibrada, porque hoy día Alemania, y esta es una información de anoche o de anteanoche de la Deutsche Welle, Alemania acaba de hacer una decisión económica importante para producir estos elementos en Alemania. De tal manera que continúa la producción en los Estados Unidos. Ahora hay una inversión ya anunciada en Alemania, que es la segunda economía, digamos el occidente capitalista. Porque en el oriente capitalista está la India y está Japón y está este, la misma China, que tiene un régimen de partido comunista pero es capitalista. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta.
1: Justamente como estaba hablando de esta comparación entre ambas naciones y también eh, comparando el poderío de Estados Unidos, que en este caso se vuelve a involucrar, eh, hablemos también de las diferencias entre el poder militar de ambas naciones, independientemente si es que a largo plazo pueda o no ocurrir una guerra. Eh, si bien China es gigante, no solo en territorios, sino también en armas, tenemos del otro lado a Taiwán está contando también con el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuánto podría ayudar a esta nación y si sería suficiente para defenderse y atacar en caso de una guerra?
0: Miren, no sería suficiente, creo yo, por una sencilla razón. ¿Dónde están los centros de aprovisionamiento que tendría Taiwán? Tendría que mandárselos por mar desde los Estados Unidos, porque otros estados, tal vez Japón, pero Japón también es, eh, tiene suplementos de los Estados Unidos, no tiene una producción industrial militar gigantesca como la tuvo antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces eso se llama logística. ¿Por qué? Le voy a dar otro ejemplo para ser bien claros. ¿Por qué el Perú resistió cuatro años a la invasión de Chile? Porque Chile extendió... Amplió, alargó demasiado su línea de avance y no tenía soporte de abastecimientos. ¿Por qué perdió Napoleón en 1812? Porque tenía más de mil kilómetros y no tenía cómo abastecer esa línea. ¿Por qué perdieron los alemanes? No, no solo por ese factor, ¿no? Pero un factor decisivo es el alargamiento y la vulnerabilidad de la cadena logística. Lo mismo puede uno, viendo el mapa, darse cuenta, responder a la siguiente pregunta. ¿Taiwán produce todas las armas ellos? No. ¿De dónde las trae? Principalmente Estados Unidos. ¿Cuánto demora eso? ¿Tiene la logística apropiada para llegar ahí? Y si China bloquea esas cadenas, ahí está la respuesta. ¿Me comprende?
1: Correcto, señor Bernales. Eh... Bueno, es un tema bastante complejo, no solamente como usted lo dice, guiarnos de las noticias que vemos diariamente, sino investigar un poco más trasfondo sobre lo que está pasando. Eh, agradecemos mucho su compañía, su tiempo por estar con nosotras y poder aclararnos de una manera más educativa y dinámica sobre lo que está pasando entre ambos países. Y bien queridos oyentes, ahora vamos a dar pase a nuestra sección Mundo y Cultura.
2: Bueno, en esta ocasión en Mundo y Cultura vamos a hablar sobre los platos típicos de Israel. Si bien se sabe, Israel posee un amplio mosaico de culturas y religiones, y a consecuencia de ello la gastronomía es muy variada y es difícil de nombrar sus verdaderos platos autóctonos. Por eso, te contamos hoy los platos que más se consumen en esta fascinante tierra de Oriente Próximo. El hummus Es uno de los platos más populares internacionalmente a la hora del picoteo, junto con el guacamole. Este está elaborado con garbanzo, zumo de limón, tahini y aceite de oliva. Y además se acompaña de pan pita y en algunos casos pimentón dulce y ramas de perejil. Asimismo, podemos ver el shakshuka que es arraigado a la cocina israelí de los años 50. Este plato consiste en unos huevos cocidos en una salsa de tomate picante elaborada con diferentes especias tales como guindilla molida, el comino o el pimento. Y asimismo vamos con amba, es el introducido en el país por judíos iraquíes. Este curtida a base de mango, vinagre, sal, mostaza, cúrcuma y chile picante es muy popular para acompañar el fatafel, shawarma, o para aderezar exquisitos sándwiches o Savage. y bueno hemos llegado a la parte final del programa muchísimas gracias por su escucha y con nosotras será hasta una siguiente oportunidad
1: y recuerde que este programa se desarrolla en marco de convenio entre la universidad privada del norte y CNN soy Gabriela Luyo y estoy acompañada de María Fernanda Landeo esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.